0: Houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene en heeft een fantastische
1: solo afgeleverd.
0: Schelen trui over de
1: finish.
0: Juist, een en wel. Mathieu van der Poen! Het staat 1-1 tussen Vingegaard en Pogacar. Wat een demarrage van Pogacar uh, gisteren. Om uh, uiteindelijk ook de etappe te winnen. Um, ja, nu is natuurlijk de grote vraag. Wie gaat uiteindelijk de Tour winnen? We hebben de balans opgemaakt. En we hebben wat luisteraars inzendingen laten insturen. Om uh, te voorspellen wie nu de Tour gaat winnen. Daarnaast spreek ik weer met uh, Niels. Want er komt weer een massasprint aan. En uh, hij gaat uitleggen hoe dat nou werkt. En de term de wasmachine komt voorbij. We hebben weer een column van Jorren. We hebben weer de quiz. En ook ja, de luisteraars die gaan ook voorspellen wie er vandaag wint. De zevende etappe naar Bordeaux. Een duidelijk gekleurde Nederlandse tennisplek. Ondanks het sleurwerk van Wout van Aert. Ja, toch wel een zorgwekkende wekkende dag voor Jumbo gisteren. Want Pogacar, ja, hij ging er zo snel vandoor... dat hij 40 seconden in 3 kilometer klimmen pakte. En zelfs Yates en Hindley... ...waren sneller dan Fingergaard op, op de laatste call. Ja, nu is natuurlijk de grote vraag... Ja, ...wie gaat uiteindelijk de Tour winnen? De balans, de eerste spectaculaire week... ...is opgemaakt. En uh, ja, ik vroeg wat luisteraars... Ja, ...wie gaat er nu uiteindelijk winnen? Fingergaard of Pokerchar.
1: Bijna maar hard dan denk ik toch uh, Fingergaard. Omdat hij uh, nou ja, een beter team achter zich heeft. Ik denk dat Pokerchar de Tour gaat winnen... ...omdat hij na zijn
0: trainingsachterstand... ...alleen maar zal groeien deze Tour. En Fingergaard... ...en zal rijden.
1: Ik denk dat uh, Pogacar de Tour gaat winnen. Niet omdat hij een goed team heeft... ...maar omdat ik denk dat het hele, hele ton hem dat kunt. En misschien uh, dat een vriend als Mathieu van der Poel... ...op een cruciaal moment wel even een handje bijsteekt.
2: Ja, de Tour die, uh, die gaat tot het allerlaatste moment uh, spannend blijven. Ik denk dat we voor het eerst gaan zien dat in de laatste vlakke rit... ...dat er nog een ploegenspel ontstaat... Uh, rondom secondes en dat uh, daarmee vingerkaarten wint... want uh, die kunnen gewoon beter tijd rijden met die ploeg, denk ik.
1: Ik denk dat uh, Pokerchar de Tour gaat winnen... omdat hij beter is in het spelen van spelletjes... en uh, omdat hij onvoorspelbaarder is. De een wat serieuzer
0: dan de ander, maar het zal spannend blijven. Er komt weer een massasprint aan... en uh, ja, ik bespreek verschillende thema's met Niels. En deze keer de massasprint. De Massa Sprint. Uh, Niels, uh, we gaan even wat thema's uh, duiden. Uh, de Massa Sprint. Hoe, hoe vloog jij altijd de Massa aan?
2: Ja, de Massa Sprint is, uh, is eigenlijk wel heel bijzonder. Want je gaat natuurlijk allemaal zo hard mogelijk richting de streep. Je wil niet te vroeg op kop komen. En zeker in het amateur is het zo dat je geen treintjes hebt. Daar rij je meestal in je eentje en moet je het in je eentje uit gaan zoeken. Um, bij de profs in de Tour de France zien we eigenlijk dat ze allemaal een treintje hebben. En uh, er zijn een paar sprinters. Zoals Dille Groenewegen Die kan heel goed in zijn eentje. Uh, van treintje naar treintje sp springen. En die, die doet het, dat het liefst op zijn manier. Maar uh, sommige sprinters willen ook gewoon gebracht worden. En die willen eigenlijk alleen maar de laatste 7 seconden. Een trap te veel doen. En dat is wanneer ze de sprint gaan inzetten. 200 meter voor het einde. En dan mogen ze hopelijk hun handen in de lucht ste steken. Maar het is vooral um, wat ik... Nog heel goed weten aan massasprints is de nervositeit die erbij komt kijken. Je gaat met z'n allen echt uh, met een hele harde vaart richting de streep toe. Soms uh, gaat het boven de 70 km per uur. En uh, ja, je zit in het gedrang. Er worden beukjes gegeven tot de uh, kopso aan toe. Um, ik heb zelf één keer een kopsoot gekregen. Nou, kan je één ding vertellen, dat is uh, niet prettig. Maar op dat moment ben je niet bezig met uh, wat veilig is. Of uh, je, wil, ja, je probeert elk gaatje eigenlijk te pakken waar je doorheen kan. En soms is dat gaatje er niet. En ja, dan gaat het mis, dan krijg je een valpartij. En uh, ja, als je remt, dan ben je eigenlijk al, je eigenlijk al klaar.
0: Is, is, is remmen ook gewoon eigenlijk een, een, een no-go? Uh,
2: in het peloton zeggen ze remmen is angst. <laughs> ja. En uh, je ziet vaak, wanneer iemand remt... dan verlies je al zoveel snelheid... dan kom je niet meer aan sprinten toe. Dus dat is gewoon, ja... dat is eigenlijk een no-go inderdaad.
0: Ja. Je ziet natuurlijk vaak dat er, dat er, dat er, dat er, dat er nog iemand uh, lang voorop zit... en die dan wordt ingehaald... Uh, maar er zijn ook situaties dat het echt heel lang, uh, dat het treintjesvorming is. Maar wanneer, wanneer begint eigenlijk vaak de nervositeit? Hoe, hoe ontstaat dat in het polyton? en wanneer merk je van oké, okay, nu, nu wordt het dringen geblazen. Nu, nu, nu staat er iets te gebeuren.
2: Ja, het ligt, ligt natuurlijk heel erg aan hoe het parcours eruit ziet. Is het parcours uh, het laatste stuk uh, brede banen, dan is er eigenlijk genoeg ruimte. Om al die treintjes naast elkaar te laten zien of te laten rijden. Maar op een gegeven moment, als je een, uh, een smal stuk in het parcours opduikt. Ja, dan wil je met je team vooraan zitten om uit die nervositeit te blijven. Want als je eenmaal in dat gedrang komt, dan is het weer heel moeilijk om weer naar voren te rijden. En eigenlijk is het in peloton zo. Je hebt een soort van ja, wasmachine, noemen ze het ook wel. Uh, via de binnenkant kom je eigenlijk een beetje naar voren. Dat is een groep vissen. En ja. uiteindelijk ga je aan de voorkant en dan ga je via de zijkant. En dan val je eigenlijk weer soort terug naar achter. Dat is de natuurlijke gang van een peloton. Maar met zo'n treintje, ja, dan heb je wat kopmannen en knechten. En die knechten die proberen jou van voren te houden... zodat je niet in dat gedrang van die wasmachine terechtkomt. Huh. En uh, als de baan smal wordt... dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk een soort van ja, ritsen. Omdat er minder ruimte is. En als je eenmaal ritst en je zit al ja, een beetje in het midden... dan kom je op een gegeven moment van achteren te rijden. En ja, dan kost het weer zoveel energie om maar van voren te komen. En dan weer je je plek terug te vinden als het ware. En daar wil je blijven zitten. En daarom blijven al die uh, knechten dus vooraan rijden voor een kopman zodat ze op een goede plek worden afgezet... om überhaupt in de positie te komen om te sprinten.
0: Ja, want is het dan ook niet zo dat bij een hele bochtig einde... dat je eigenlijk niet zoveel een treintje hebt... dat je beter maar één iemand voor je kan hebben?
2: Um, ja, ligt eraan hoe ver het ook is. Ja. Kijk, in principe... sommige hebben treintjes met vier mannen. Um, als het nog drie kilometer is... dan heb je met één mannetje voor jou heb je er niet genoeg aan. Want die snelheid... weet je wat het gewoon is? Je hebt heel veel treintjes. Ja. En ze rijden op een gegeven moment naast elkaar. En dan krijg je dat... Als ze iemand ervoor wil rijden, gaat hij net weer iets harder rijden. En dan gaat de volgende weer net iets harder rijden. En dat gaat de hele tijd zo, waardoor je op een gegeven moment... 65 uur rijdt en dan kan je niet meer harder. Ah. En als je dan al één plekje verliest... dan kom je bijna niet meer naar voren.
0: Nee, dan ben je eigenlijk al gewoon weg.
2: Ja, dan ben je eigenlijk al weg.
0: Ja, en je, ziet, je hoort ook vaak... Uh, ingesloten raken. Hoe kan je dat nou voorkomen?
2: Ja, door goed van voren te blijven rijden. En soms kan je het niet voorkomen. Soms raak je gewoon ingesloten en... Dan kom je er niet meer uit. En dan is het ja. gewoon pech. Dan ben je eigenlijk gewoon op de verkeerde positie uh, begonnen. Ja, en, maar dat is dus ook net voor een bochtje wanneer je iemand onderdoor stuurt. Ja, weet je wat dat gebeurt? In, in de sprint gebeuren heel veel uh, dingetjes waarvan je soms denkt, kan je beter niet doen. Ja. Uh, maar als iemand hem onderdoor gooit en je zit aan de buitenkant en ja, je moet in de remmen, anders ga je onderuit. Uh, ja, dan verlies je plekken en dan raak je dus soms ook opgesloten.
0: Ja, ja duidelijk. En uh, zijn er ook nog bepaalde erecodes? tijdens een sprint of is het gewoon ieder voor zich ik wil winnen en uh, gaan met me naam
2: ja dat is eigenlijk heel raar hoe dat tegenwoordig gaat het is natuurlijk zo je moet een rechte lijn sprinten nou dat gebeurt bijna nooit er wordt ook bijna nooit wat van gezegd alleen als er iemand onderuit gaat dan worden er meestal consequenties aan uh, gesteld um, ja Eriko dus uh, je gaat elkaar niet van de fiets aftrekken maar uh, ja, je, tussen het sprintgeweld gaat het er wel gewoon echt heel hard aan toe ja en uh, meestal wel zo als de knechten uitsturen, zeg maar 500 meter voor de streep, dan laat je die wel die, die zakken dan terug door het peloton heen als het ware, en die gaan niet meer meesprinten. dat is wel een soort ja. van ongeschreven regel.
0: Dat ziet er soms ook nog wel eng uit trouwens, dat ze dan zo afzakken en dan moet er toch iedereen een beetje omheen, dat is
2: wel... Ja klopt, ja. Ja, dat, dat gaat soms natuurlijk heel erg hard maar die, uh, die sprinters die hebben zo'n reactievermogen, dat gaat zo snel die, uh, die zien dat echt wel aankomen
0: ja. En even voor de
2: luisteraars thuis hoe word je een goede sprinter? Heel veel botjesprints doen. Nee. <laughs> nee. In principe is het uh, al een beetje aanleg. Uh, je hebt uh, verschillende type vezels aan in je spieren. Um, en de ene heeft uh, hele snelle vezels en de andere meer langzaam. En degenen die langzaam uh, zijn, die hebben vooral duurvermogen. En degenen die snel hebben, dat zijn echt uh, sprinters. Um, dat valt wel redelijk te trainen, maar uiteindelijk... Ja, je kan niet als je een uh, strijkijzer bent zeg maar Philipsen worden. <laughs> nee, dat, dat, gaat dat. dat gaat niet.
0: Nee. En uh, als, als ik vraag, uh, dan was ik zeg sprinter. Aan wie denk je dan meteen? Marcel Kittel. Marcel Kittel. Ja.
2: ja? Pure sprinter.
0: Pure sprinter. Hoe ja. komt dat?
2: Ja, weet niet. Hij heeft natuurlijk heel veel etappes in de Tour gewonnen. Maar dat was echt zo'n uh, zo sprinter waar je ook zag dat hij geblokt was, zeg maar.
0: ja. En ook goed gezwagneerd natuurlijk. Hè? Ah, ook goed hij zag gesongeerd. er ook wel goed uit. ja ah, precies ja.
2: Nog één ding over de, over de sprints. Want ja. dat ik me ook ineens. Je hebt natuurlijk ook heel vaak dat de wind hier een rol in speelt. Oh, ja. En dan heb je natuurlijk die knecht ook als de wind tegen is... dan wil je eigenlijk zo lang mogelijk achter je knecht blijven. Ja. Uh, en stel dat de, de wind van rechts komt... Uh, dan wil je eigenlijk links in het wiel zitten. En soms zie je dat dus nog wel eens verkeerd gaan. Dat er aan de verkeerde kant wordt afge... Dat, dan doet hij een elleboogje. Dat betekent eigenlijk van... jij bent nu in de beurt, ik kan niet meer... Ja. Uh, neem over. Uh, en dat hij dan aan de verkeerde kant afstuurt, waardoor je je sprinter eigenlijk verkeerd afzet. Oh, ja. Dat gebeurt dus wel eens. waardoor? Ja, want dan krijg je
0: opeens eigenlijk die windvlaag vol in je gezicht, bij wijze van spreken. Ja, en ja. dan moet je
2: er dus eerst helemaal omheen. Ja, en eerder je dat hebt gedaan, is misschien dan een andere sprinter al weg.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. De laatste tip voor de, voor de sprinter van de toekomst. Um, dankjewel weer. We gaan door met de column van Jorn.
1: Na regen komt zonneschijn. Na ja, de meeslepende duels van Fingegaard en Pogacar in de Pyreneeën... gaat er veel aandacht uit naar de strijd om de gele trui. Maar de echte ziel van het wielrennen vind je niet terug op de voorpagina van de krant. Wat het wielrennen zo bijzonder maakt... is de diepe strijd die zich afspeelt in de marge van het peloton. Met persoonlijke opofferingen, jongensdromen en overwonnen tegenslagen. Vandaag dan ook aandacht voor nummer 39 van de uitslagenlijst. ...van de etappe van gisteren, Egan Bernal. Het voormalige wonderkind die zijn jongensdroom achterna ging... ...en vanuit het Colombiaanse mountainbike-circuit de overstap maakte naar Italië. Hij kwam in 2016 terecht bij het pro-continentale Androni... ...onder de vleugels van de excentrieke ploegbaas Gianno Savio. Na twee jaar Italiaanse dienst, de onder andere winst in de Tour de l'Avenir, wat het grote Sky genoeg gezien en haalde Bernal naar Engeland. Deze overstap legde hem geen windeieren... In zijn eerste Tour de France leidde hij Jorraine Thomas naar het hoogste schavot... waardoor Tom de Moulin genoeg moest nemen met de tweede plek. Nog altijd in kras op de Nederlandse Widergiel. Het jaar erop reed Bernal zelf naar de eindwinst... waarmee hij de jongste naoorlogse Tour de France winnaar werd. Een prachtige toekomst lag voor hem. Tot 24 januari 2022. Waarin Bernal in het trainingsrit in moederland Colombia... ...waar meer dan 60 km per uur tegen een stilstaande bus aanknaalt. Het resultaat? Een gebroken knieschuif, gebroken rugwervels, gebroken dijbeen, gebroken ribben en een klaplong. Na een revalidatie van slechts een half jaar maakte hij op 16 augustus 2022 zijn rentree in de Ronde van Denemarken. Dit jaar vervolgde hij zijn wederopstanding en werd hij zelfs opgenomen in de selectie van de Tour de France... Met rugnummer 21 dartelt hij weer vrolijk over de Franse wegen. Hij werd vooraf zelfs voorzichtig getipt, als verrassing, voor het klassement. En hij leek de eerste dagen ook prima aan orde. Maar gisteren zakte hij er volledig doorheen en kwam hij na zijn knechtenwerk compleet geparkeerd te staan. Zal hij ooit nog de gele trui dragen? Eerlijk gezegd schreef ik hem bij het zien van deze beelden direct af als rondenrenner en concludeerde dat hij zijn oude niveau niet meer gaat halen. Daar schaamde ik me seconde later al voor. Want laten we eerlijk wezen. Het is al een enorme overwinning als hij na drie weken fietsend reis haalt.
0: Het antwoord van de quiz van gisteren was natuurlijk Carlos Sastre. Dan is het tijd weer voor een nieuwe quiz. We zoeken iemand die in 2002 prof werd. Twee keer meedeed aan de Tour de France. Geen etappenoverwinning had. Hij reed voor de Rabobank Development Team van 2002 tot 2003. Daarnaast reed hij twee jaar voor Eurogifts. En ging in 2006 tot en met 2011 reed hij voor Skill Shimano. In 2012 en 2013 werd dat van Kans Olij... En hij eindigde bij een Italiaanse ploeg in 2014... bij Adroni Gio Cattoli, Venezuela. Wie wie is het? Stuur nu uw antwoord naar Blik op Instagram via een DM... of stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl We gaan dus weer sprinten vandaag... en we rijden van Montemartin naar Bordeaux. En uh, ja, dat duurt 169,9 kilometer... Ja, ik vroeg de luisteraars ook, ja, wie gaat er winnen? Uh, dus hierbij uh, volgen wat voorspellingen van een aantal luisteraars. En vandaag
1: gaat uh, Bauhaus hem net winnen voor Philips. En vandaag gaat Kevinish zijn 35e pakken. En vandaag wordt Sprinter. En Pocket Rocket Caleb Ewan gaat hem vandaag Overwicht pakken, als een duveltje uit een doosje.
0: Vandaag zal de sprintetappen worden door Phil Bauhaus.
1: Vandaag gaat Wout van Aert de sprint winnen. Na gesmeten te hebben met krachten in het hoge bergte gaat hij nog één keer met zijn krachten smijten. En verplettert iedereen aan de eindstreep. En uh, vandaag gaat Philipsen alweer de rit winnen, de derde. Ja, toch
0: wel veel uh, die uh, Philipsen weer uh, noemen voor zijn uh, hat-trick. Maar we moeten niet vergeten dat nogal wat Nederlanders wonnen uh, ja, in Bordeaux. Hans Dekkers in 1952, Jan Nolte in 1953, Henk Vaanhoff in 1954... Wout Wagmans in 1955, Jodero in 1965, German Karstens in 1976... Kees Priem in 1980, Bert Oosterbosch in 1983, Jan Raas in 1984... Rob Harmeling in 1992, Champagne van Poppel in 1998 en Servus Knaven in 2002. Nou, dat, dat is toch een mooi lijstje. Dus misschien kunnen uh, Jacobsen, die het wel moeilijk heeft, of Groenewegen zich hier wel uh, tussen mengen. Maar we moeten niet vergeten: de Belg gewonnen vaart in Bordeaux maar liefst 15 keer. Veel kijkplezier vandaag weer bij de Tour de France in de Spoon.